0: Ben arrivati a Se in Salute, siamo sempre qui ogni lunedì e domenica con i nostri esperti per darvi tutte le informazioni che vi servono per rimanere in buona salute e con
1: un po' di benessere. E in questa puntata saluto Lorella e parliamo di... Ciao Paolo, ben arrivati a tutti. Parliamo ai nonni e ai genitori che vogliono saperne di più sulla vaccinazione dai 5 agli 11 anni contro il Covid e lo facciamo con la nostra pediatra del cuore.
0: E poi ovviamente anche col farmacista, i vaccini in farmacia, eh, la seconda puntata della nostra rubrica sul benessere della coppia con il blogger Alessandro Pellizzari. Piccola sigla e torniamo subito insieme a voi. Eccoci qui e partiamo subito con la nostra prima esperta, la nostra amica pediatra, la dottoressa Elena Bozzola, pediatra segretario generale della Società Italiana di Pediatria, ben arrivata dottoressa.
2: Grazie per l'invito, buona, buona yep. ascolto a tutti.
1: Dottoressa Bozzola, dobbiamo inevitabilmente parlare con lei della questione vaccini dai 5 agli 11 anni, che ancora non sono state autorizzate in Italia e potrebbero esserlo entro Natale, ma che stanno già mettendo un po' in agitazione genitori e nonni.
2: Sicuramente sì, e lo dico con un doppio ruolo da pediatra ma anche da mamma. Il vaccino è un privilegio, il vaccino è uno scudo, una cintura di sicurezza, come la vogliamo definire, un qualcosa che ci protegge. Abbiamo visto cosa è cambiato nel giro di un anno, molte meno morti, molte meno ospedalizzazioni, più famiglie serene, scuole riprese, attività riprese, ecco vogliamo una ripresa in sicurezza anche per i nostri bambini, le scuole devono rimanere aperte e i bambini devono stare con gli altri bambini e con il vaccino è più facile.
1: Dottoressa Bozzola, dobbiamo inevitabilmente parlare con lei della questione vaccini per i 5-11 anni che ancora non sono state autorizzate in Italia ma potrebbero esserlo entro Natale. Allora stanno mettendo in agitazione genitori e nonni.
0: Allora immunizzare i bambini dai 5 agli 11 anni sì, no? E perché?
2: Sicuramente i bambini si ammalano con delle forme meno gravi rispetto agli anziani e rispetto agli adulti, però anche i bambini possono contrarre delle forme gravi. Purtroppo noi abbiamo i reparti pieni di pazienti con Covid, pazienti che hanno sviluppato delle complicanze della malattia e che avrebbero potuto evitarle con la vaccinazione, perché ricordiamo che con la vaccinazione vengono prevenute il 97-98% delle forme gravi di Covid. E poi non è neanche vero che i bambini non si ammalano, si ammalano pure loro e possono sviluppare anche a distanza di eh, tanto tempo delle sequele, il cosiddetto long covid o la cosiddetta miss chic, ormai tutti abbiamo imparato a conoscere che è quella sindrome infiammatoria multisistemica che prende il cuore, i polmoni, i reni e che porta inevitabilmente all'ospedalizzazione. Ecco, con il vaccino possiamo evitarla.
0: Dottoressa, Quali sono le vostre proposte di SIP per migliorare le coperture vaccinali, visto che in questa fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni c'è molta reticenza?
2: La Società Italiana di Pediatria già da mesi, già da agosto, ha sposato la tesi dell'American Academy of Pediatrics, cioè ci siamo uniti all'appello degli americani nel chiedere la vaccinazione per i bambini. Perché sebbene la priorità stia alle fasce più deboli, quindi agli anziani, agli adulti immunosoppressi, è importante vaccinare anche i bambini. In primo luogo per se stessi perché i bambini hanno diritto alla salute, hanno diritto a sentirsi protetti. Vi dico che mio figlio Gabriele quando io ho ricevuto da sanitario la terza dose con una punta di invidia mi ha detto scusa ma perché tu già la terza dose io non ho ancora nulla? Quindi innanzitutto vanno vaccinati per se stessi e poi vanno vaccinati per proteggere anche la comunità perché ci sono dei bambini ancora più piccoli di loro, quelli sotto i 5 anni che non si possono vaccinare, ci sono dei soggetti per cui è controindicata la vaccinazione. Ecco tutti insieme possiamo contribuire alla sicurezza della comunità.
1: Abbiamo ancora un paio di domande, i casi di bronchiolite da virus inciziale nei bambini molto piccoli di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi è arrivato prima degli altri anni ed è molto più virulento, ha provocato quattro morti e moltissimi ricoveri. E quindi
0: cosa dobbiamo sapere?
2: Dobbiamo sapere che i virus che causano la bronchiolite, dal virus respiratorio sinciziale al rinovirus ai parainfluenzali, sono sempre esistiti. Quest'anno sono un po' più ecco, incisivi, un po' più forti. Abbiamo delle lunghe code al di fuori dell'ospedale, al fuori del nostro ospedale troviamo dai 200 ai 300 casi di pazienti al giorno che arrivano con sintomatologia respiratoria e bisogna capire che cosa hanno. I genitori quando è che si devono allarmare? Si devono allarmare quando il bambino è molto piccolo e non mangia o respira con difficoltà, è un bambino che è meno reattivo, è un bambino cioè diverso dal solito. In questo caso è opportuno consultare il proprio pediatra di famiglia proprio per seguire le indicazioni giuste, non ascoltiamo quello che dice il dottor Google o quello che ha detto la vicina di casa, la panettiera, la parrucchiera, ecco, ascoltiamo la scienza come giustamente lei ricorda proprio nell'interesse dei nostri bambini.
0: Ancora un'ultimissima domanda dottoressa, è arrivato il maltempo, le attività sono sempre più al chiuso, mezzi di trasporto, feste tra compagni, attività sportive, per i bambini a scuola eh, come si possono evitare i contagi?
2: Bisogna evitare i contagi rispettando tutti insieme le regole di sicurezza, non dimentichiamoci eh, appunto di quello che abbiamo imparato dolorosamente in questi mesi quindi la mascherina non si abbassa anche tra i compagni di classe le maestre sono bravissime complimenti se ci sono maestri in ascolto perché le scuole sono un luogo sicurissimo fanno rispettare le regole non dobbiamo essere poi noi genitori ad infrangerle esternamente con qualche troppa libertà ricordiamoci sempre di lavare le manine dei nostri bambini con acqua sapone o con dei disinfettanti e cercare di mantenere il più possibile il distanziamento non sovraffollamento. Feste piccole con pochi parenti, possibilmente intimi. Ecco, Rimandiamo a un, si spera, un giorno più sereno le grandi feste di compleanno a cui siamo abituati.
0: Grazie dottoressa Bozzola, ci sentiremo presto quando arriverà l'autorizzazione di EMA e AIFA eh, per la somministrazione. A presto.
2: Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ma di vaccini non abbiamo ancora finito di parlare, lo facciamo con il nostro prossimo ospite
1: che è il dottor Dario Castelli, vicepresidente rurale Federfarma Milano Lodi Monza-Brianza che è tornato a trovarci, benvenuto.
3: Un saluto a tutti e grazie per avermi nuovamente invitato.
0: Dottor Castelli abbiamo finito di parlare delle vaccinazioni contro il Covid per i bambini che si potranno fare presto anche in Italia.
1: Con lei parliamo dell'opportunità che finalmente è diventata realtà anche in Lombardia di vaccinarsi in farmacia anche per le dosi booster ovvero la terza dose ai 40-60 anni così che le farmacie possano garantire più capillarità.
3: Esatto, come voi sapete eh, c'è stata una primissima fase di sperimentazione con eh, le 21 farmacie lombarde, adesso siamo passati invece nella fase operativa vera e propria dove entrano in campo tutte le altre farmacie lombarde. Attualmente le dico che solo i primi due giorni erano da 21 sono passate a 351 farmacie distribuite su tutto il territorio della Lombardia e in due giorni sono stati effettuati più di 2.000 vaccinazioni, 2.164 vaccinazioni. Il numero è in costante crescita perché la cosa importante è che ogni farmacia può attivarsi quando si sente pronta, e devo dire che questa è un'iniziativa molto importante, perché è un'iniziativa a supporto degli hub vaccinali. Come noi sappiamo, gli hub vaccinali stanno ancora accogliendo le prime o le seconde dosi, accolgono anche la terza dose, però questo è un modo veramente importantissimo per decongestionare questi hub, per ridurre le liste d'attesa, e per permettere, soprattutto, alle persone anziane che abitano nei paesi ad accedere a un luogo sicuro, confidente, conosciuto in tempi veramente brevi.
0: Dottor Castelli, ci fermiamo solo per un minuto di pubblicità. Stia con noi, anche voi state con noi, torniamo subito.
3: Bobbiese New Media, da anni, affianca i suoi clienti con progetti di comunicazione personalizzati. Campagne radio, tv, web, produzioni video e audio. Live streaming per trasmettere contenuti ovunque. Qualità e professionalità a prezzi contenuti. Contattaci per un preventivo senza impegno. Telefono 0287 16 56 21. E-mail
0: Bentornati a Sei in Salute, siamo con il dottor Castelli, farmacista. Le chiedo, secondo lei a questo punto sui vaccini c'è un overdose di comunicazione da parte dei media e non sempre allenati con la scienza?
1: Possono provocare delle perplessità e lei che cosa dice ai suoi cittadini? Devo
3: purtroppo rilevare che in effetti c'è un overdose di informazione che quando si parla di informazione sanitaria eh, diventa anche dannosa a volte sono, a volte escono delle notizie o sui social o in queste catene di Sant'Antonio che ci sono sui gruppi Whatsapp The Messenger che sono veramente dannose per la salute delle persone io credo che eh, questo, questo, il discorso della vaccinazione è un discorso molto delicato dove ci sono molte persone che hanno dei timori comprensibili ma questi timori devono essere fugati con un'informazione scientifica certa. Le voglio fare un esempio. Ci sono molte persone che sono anche titubanti sulla terza dose, proprio perché sentono mm. che gli effetti collaterali sono maggiori, magari hanno avuto un po' di febbre, qualche dolore nella seconda dose e sono spaventati. Ecco, questo mm. è, è, è un obbligo nostro. È un dovere nostro, di un operatore sanitario, di un medico, di un farmacista, di un infermiere, proprio di cercare di fugare questi timori, di, ma fugarli con delle eh, diciamo, informazioni scientifiche.
1: E speriamo di farcela. Parliamo delle farmacie territoriali, essere... Sostenibili fa bene ai cittadini e al Servizio Sanitario Nazionale prenotazioni di visite, di esami, screening test diagnostici, monitoraggio dell'aderenza terapeutica sono alcuni dei eh, servizi al centro del nuovo modello appunto, della farmacia sostenibile quello che deve anche un po' essere recuperato nel post-covid
3: Assolutamente, l'abbiamo visto nella fase critica nella fase emergenziale come comunque le farmacie essendo sul territorio hanno potuto comunque offrire una gamma di servizi fondamentali quando c'erano gli ospedali chiusi o quando era sconsigliato eh, accedere agli ospedali se non per motivi veramente gravi e urgenti. Le farmacie si sono messe in campo, sono un luogo facile da raggiungere, però Perciò, eh, come sapete, abbiamo, a, a, abbiamo effettuato eh, migliaia di prenotazioni CUP, ma anche migliaia di eh, esami di telemedicina, dal semplice elettrocardiogramma, che poi veniva comunque refertato grazie alla tecnologia mm. negli ospedali, agli alter cardiaci ed anche agli, agli alter pressori.
0: Dottore C, dice qual è la situazione dei tamponi in farmacia?
3: c'è una grandissima richiesta, una richiesta che eh, è anche in aumento perché chiaramente eh, le farmacie devono sopperire alla richiesta delle persone che necessitano di Green Pass, ma in questa fase dobbiamo anche sopperire alla richiesta di persone che magari temono di essere contagiati, di persone che devono andare all'ospedale a cui viene richiesto appunto di avere un attestato di negatività, persone che magari hanno eh, parenti anziani e che vogliono essere certi di poterli vedere con serenità. Perciò si si abbinano le due richieste, eh, perciò il numero di tamponi è, è in crescita, farmacie cercano di eh, comunque sostenere questa richiesta sempre rimanendo nell'ambito della, di un'effettuazione di tampone secondo le norme, rispettando i tempi, rispettando tutte le procedure di sanificazione.
1: Un'ultima domanda sulla vaccinazione antinfluenzale. Siamo a fine novembre, come sta andando e cosa dobbiamo dire ai cittadini su questo? Che cosa dobbiamo ribadire ai cittadini?
3: Dobbiamo ribadire ai cittadini che è importante anche questo tipo di vaccinazione, che la vaccinazione Covid è una cosa, la vaccinazione antinfluenzale è un'altra. Noi come farmacie abbiamo fornito le dosi necessarie ai medici eh, per poter vaccinare le persone delle fasce protette e eh, quest'anno, una grande novità, le farmacie accanto alla vaccinazione covid, alle terze dosi, le dosi booster, possono anche effettuare vaccinazioni anti-influenzali per tutte quelle persone che non rientrano nelle fasce protette. Eh, le persone possono venire in farmacia, acquistano la dose e il farmacista contestualmente è autorizzato anche a inoculare questa dose. Perciò credo che anche qui sia una, una cosa molto importante perché va va un po' incontro a, a, a un'esigenza di dover trovare dei, delle strutture che effettuino queste dosi eh, di vaccinazione anti-influenzale.
0: Dottore, ricordiamo che eh, i cittadini devono avere la ricetta medica per il vaccino. Questo
3: è importante, bisogna avere la ricetta medica se il vaccino viene acquistato e portato a casa per essere somministrato dal medico o... Eh, o da persone diciamo, autorizzate a farlo. Per la vaccinazione invece in farmacia, eh, con l'acquisto del vaccino, per le persone che non escono dalla farmacia ma che vengono contestualmente vaccinate, non è necessaria la eh, prescrizione medica perché viene fatta un'anamnesi, viene firmato un consenso informato e di conseguenza questo va a sostituire eh, la ricetta medica.
1: Ah, questa è una buona notizia per chi ha poco tempo per esempio per andare dal medico a farsi fare la prescrizione. Viene in farmacia? Fate tutto voi.
3: Esclusivamente se la dose viene inoculata in farmacia. Se invece la dose viene portata a casa eh, per per poi essere inoculata in un secondo momento, in questo caso è obbligatoria la ricetta medica.
0: Grazie dottor Castelli per essere stato in nostra compagnia. Ci vediamo presto.
3: Grazie infinite, a presto un saluto a tutti
0: proprio non lo sapevo sai Lorella è molto utile per chi ha poco tempo e trova nella farmacia la risposta più veloce
1: e io quest'anno farò proprio così Mm
0: ma comunque noi non abbiamo finito perché continua la nostra rubrica eh, sul benessere della coppia
1: o malessere te l'ho già detto e lo facciamo con Alessandro Pellizzari che è giornalista di Starbene esperto di questi problemi di coppia blogger e counselor allora che cosa è successo alla coppia durante la pandemia Alessandro
4: Si dice che in vacanza la coppia scoppia e che il modo migliore per far saltare amicizie e fidanzamenti è fare due settimane in barca. Insomma, la convivenza forzata in ambienti limitati, da dove non puoi scappare, ha da sempre il potere di dare più lavoro agli avvocati divorzisti. Eppure, udite udite, i matrimoni hanno retto benissimo l'impatto del lockdown, compresi quelli già in bilico per la presenza di una relazione extraconiugale. Soprattutto nel primo lockdown, quello più buio, dove non si sapeva nulla e si aveva paura di tutto. Chiusi in casa, con la spesa stipata nel frigo e la dispensa traboccante di lievito madre, anche i coniugi più litigiosi hanno ricominciato a fare squadra, a riabbracciarsi e sì, anche a fare l'amore. I sessologi, dai primi dati sulla pandemia, dicono che le coppie hanno fatto molto più sesso in media. Non solo TV, quindi. E le relazioni parallele? La maggior parte è stata liquidata, non ci si può vedere, ci si può sentire con grandi difficoltà per la presenza di moglie e figli in dad e il cane a spasso più di cinque volte al giorno è sospetto. L'uomo medio ha fatto due più due, prendiamoci la famosa pausa di riflessione. E così la maggior parte delle altre ha toccato con mano nel primo lockdown cosa significa amare una persona clandestinamente e, se single, sentirsi abbandonata ed essere anche nella posizione di non poter avere sue notizie neanche se sta male. Una strage di cuori. Poi sono arrivate le prime vacanze, le prime libertà con mascherina annessa. Gli addetti ai lavori si aspettavano una fuga dal matrimonio, dopo mesi di convivenza coatta, e invece la maggior parte dei coniugi si è goduta insieme la ritrovata libertà. Ma con il secondo lockdown abbiamo assistito a un'inversione di tendenza, almeno per i matrimoni già traballanti e con un'annessa storia parallela da anni. Sarà stata la maggiore conoscenza del nemicovirus o l'arrivo dei vaccini, ma i più propensi alla scappatella si sono rifatti quasi tutti vivi con le persone archiviate all'inizio pandemia, promettendo un ritrovato amore. Almeno la metà di queste ci sono ricadute, decretando una rivincita degli amori paralleli. Rivincita con il timer, perché solo il 30% di queste storie diventa un nuovo matrimonio. Ma si sa, in questi casi più che il matrimonio compromesso e tira e molla con l'altra, è il traditore seriale che risulta irrecuperabile perché il lupo perde il pelo, ma raramente il vizio.
0: Allora, anche oggi il nostro tempo volge al termine. Volevo ringraziare tutti gli ospiti che sono intervenuti in puntata, la dottoressa Elena Bozzola, il dottor Dario Castelli e Alessandro Pellizzari con la nuova rubrica.
1: E la settimana prossima, gli errori più frequenti da non fare nel matrimonio.
0: Vi ricordo... Appuntamento a lunedì sera alle 23 su Telenova in replica la domenica alle 13.30 e in caso di partite alle 15.30 e poi c'è la pagina Facebook di Sei in Salute dove ritrovate la puntata, la, potete anche seguirla in podcast su Spotify quindi eh, se la perdete in tv potete trovarla anche sui social e su Spotify in podcast. Arrivederci.
2: Arrivederci.